0: Bienvenidos a Violeta Cast. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Hola, soy Alejandra y les doy la bienvenida a Hablamos Alemania, el podcast donde hablamos sobre las diferencias culturales en la región alemana desde el punto de vista de latinos y españoles conmigo hoy está nuestra nueva anfitriona, que ya la conocieron en el último episodio. Con nosotros está Kat. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola a todos. Soy Kat. Para quienes no me conocen, soy de Colombia y actualmente vivo en Múnich, Alemania. Y bien, hoy no solo estamos con Alejandra y conmigo, y estamos con Sofi.
2: Hola, yo soy Sofi, tengo 13 años y sí, vine aquí a Alemania un tiempo.
0: Sí, seguro se acuerdan de Sofi Hola Sofi, gracias por estar aquí otra vez Bueno, como les habíamos comentado Un pequeño resumen Sofi es una chica peruana Que tiene 13 años Creció muchísimos años en Ecuador Y ahorita está de intercambio unos meses En Múnich, Alemania y nos estaba contando en el episodio anterior De su experiencia de los primeros días llegando acá Tú ya te delataste y me contaste Que habías tenido una exposición especial El último penúltimo día de clases Donde tú hablabas acerca de ti Y exponías las diferencias Que tú habías notado entre Cómo era el colegio aquí y cómo era el colegio allá Que tú tenías en Ecuador Estoy convencida que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo Lo que tienes que contar Kat no escuchaba la historia tampoco Así que tranquila, cuéntanos con confianza aquí Que no hay nadie escuchando cuando somos nosotros tres nomás No mentira De todas formas Cuéntanos cómo fue tu experiencia Qué te dijeron tus compañeros Después de esta exposición Seguro para ellos Fue wow Súper interesante Para inglés Dos personas hacían
2: Cada uno una presentación eso era normal, el profesor los calificaba, era tipo lecciones algún tema que ellos escogieran libremente del mundo del inglés algunos escogían por ejemplo hacer de nike, otros hacían de adidas otros hacían de jugadores, de basquetbol, cosas así y entonces hacían su powerpoint, su presentación, que aparte ellos leían su presentación en un papel lo tenían todo lo que hablaban impreso y aparte la presentación de powerpoint en mi opinión súper pobre no les pusieron nada de ganas era el powerpoint blanco todo blanco, así aburrido así a veces una foto y todo escrito, o sea oraciones yo resalté cuatro puntos que encontré que dos de ellos eran cosas que veía que aquí se podían hacer pero allá no y los otros dos eran cosas más generales, qué diferencias entre allá y acá. La primera que encontré era que aquí los niños podían caminar hacia su colegio, podían ir en bici hacia su colegio, podían caminar solos por la calle. Y puso una X gigante y dije, no, eso lo haces allá. Y créeme que no quieres saber lo que te va a pasar. <risa> y el segundo punto fue en general el manejar bicicleta allá comencé porque no hay en latinoamérica tanta prioridad de hacer lugares específicos para las bicicletas por todos lados rentar bicicletas así de buena calidad esa no es una prioridad al menos allá y aquí lo veo muy muy bien eso siempre hay un lugar para bicicletas está muy bien muy bien cuidado todos tienen casi una bicicleta si no pues alquilan bicicletas que tienen un muy buen funcionamiento tienen velocidades eso para mí fue súper wow la tecnología vino a mí cuando me enteré de que una bicicleta tiene velocidades para mí eso fue una explosión mental que nunca había visto dije wow una moto al principio en cambio allá no, allá en realidad casi nunca ves a alguien manejando bici o sea, allí manejas bici cuando dices, ah sí, soy deportista vamos a hacer esto un domingo aquí lo usan como método de transporte lo cual allá sería una idea muy muy loca, te roban la bici te roban a ti y ya está, es
1: así de simple. ¿Y qué tipo de comentarios recibiste cuando dabas este tipo de diferencias y que tal vez tú que ya tienes una visión de los dos lugares es mucho más sencillo, pero que, no sé, ¿sentías que para ellos era un poco difícil imaginar un, un, un lugar tan
2: utópico? En realidad sí lo sabían. Se podría decir que sí lo sabían porque, por ejemplo, en geografía estábamos estudiando justamente sobre Latinoamérica. Latinoamérica, Europa, África y... A um, Latinoamérica lo representaron con una foto de Guatemala, de una familia así que tú dices de esos que viven en una casa muy pobre, que se transportan en burro, y los niños todos están enfermos y trabajan eso, es lo que, eso sí es como definieron a Latinoamérica en mi libro En realidad, lo peor es que yo sabía que era la mayoría de la población que era así pero al mismo tiempo sentía que no era tan necesario exponerlo. Ahí fue cuando yo también no sabía si estaba bien o mal. Yo igual me contradecía a mí misma. Porque lo encontraba bien y mal. Ya que es la realidad de la mayoría. Pero no sé, de alguna manera no me sentía orgullosa de que demostraran a mi lugar así. Aunque sea
1: la única visión que la gente tenga de Latinoamérica. Como si nos hubiésemos quedado... Ok, con, con burro puede que sean más de 300 años atrasados. Sí, exactamente. ¿Pero tú crees que en el, en el tiempo que estuviste con tus compañeros estos dos meses y medio les ayudaste que cambiaran su visión acerca de Latinoamérica o de la gente latina? O al menos de los extranjeros
2: En realidad, yo siempre que podía Intentaba hablarles de cómo era allá Digamos, pasaba algo aquí No sé, algún compañero decía algo Y yo decía a mis amigos en Latinoamérica Eso no pasa así Nosotros hacemos esto O nosotros no hacemos aquello Intentaba hablarles de cómo era yo Cómo eran mis amigos Y cada vez que veía la oportunidad De mostrarles lo que era diferente Sea en el bueno o mal sentido se los intentaba decir porque quería que supieran de dónde vengo y que tengan una idea de la realidad, al menos en la que yo vivo, pero claramente les decía la realidad en general de Ecuador, que es donde yo me crié. ¿Y te parece que aquí las personas eran
1: muy abiertas o muy pacientes al tratar de entender lo que tú querías decir? Es decir, esperaban... To toda tu mímica o, o, o tu proceso para poder comunicarse contigo
2: Sí, sí, lo más gracioso era que también ellos se interesaban, mostraban su interés y me hacían preguntas de vuelta Y eso me hacía sentir muy bien porque se notaba que escuchaban, les interesaba seguir sobre el tema Me preguntaban, les respondían, nos reíamos y sinceramente era toda una conversación muy buena e interesante y divertida, claramente en realidad aprendí mucho y sí me gustó mucho solamente hubo una experiencia con la niña que como les dije al principio tuvo una muy gran historia esa cuestión que yo no me esperaba básicamente lo que pasaba con ella era que creo que ella tenía depresión porque le pregunté a una amiga mía o sea yo le hablaba, parecía normal pero sí, siempre se vestía así súper oscuro y no sé, siempre me pareció algo rara Para decirlo así Era amistosa Pero sabía que algo escondía Un día vino con las dos manos Todo hecho costra Entonces yo dije Ush, ya todos sabemos lo que está pasando acá Y luego en clase se comienza a quitar la costra Te imaginarás mi cara cuando volteo Y veo que sus dos manos están Tan de carne, básicamente. Y yo no sabía qué estaba pasando. Nos sentábamos adelante. Estaba adelante la profesora. Ahí cerquito un metro. No sé si lo ignoraba o no lo veía. No sabía qué estaba pasando. Yo intentaba ignorarlo. Todos como que lo ignoraban. Y yo, ¿qué está pasando acá? Oigan, le está sangrando las dos manos. Como que se huele a sangre por el ambiente. Y sí, olía sangre. Y pues luego le dijo a la profesora, ¿Puedo ir al baño? Y la profesora, no, ya va a ser la pausa en 10 minutos Y yo solo miraba como, ¿Nadie se da cuenta o esto es normal? ¿Qué está pasando? Después del recreo, la niña vino con las manos ya vendadas Yo nunca intenté preguntar, nunca intenté hacer nada Y luego de tres días... Bueno, faltó una semana, después de que pasó eso, faltó una semana clases, lo cual no sabía cómo definirlo, pero bueno, faltó una semana, no la vi, y cuando volvió fue para decirnos que se iba a cambiar de colegio, y desapareció.
0: Wow, de verdad que no sé qué decir. Guau, wow, qué fuerte. Qué fuerte.
1: Es bastante fuerte, wow, qué fuerte. creo. O sea, creo que en Latinoamérica o bueno, al menos en Colombia, no hubiesen ignorado a una persona que está sangrando. Pero yo creo que igualmente nosotros en Latinoamérica en ocasiones tenemos la misma una manera parecida de reaccionar en cuanto a que cuando sabemos que una persona tiene ese tipo de problemas, muchas veces no sabemos cómo reaccionar y, y, y no actuamos.
2: Sí, en realidad creo que eso es lo que me pasó a mí. Estaba, Yo intentaba ignorarlo lo más que pudiera, pero yo dije, me dije a mí misma, si esto vuelve a pasar, yo de uno le voy a decir al profesor cuando se acabe la clase que estoy preocupada por ella. Hablé con mi hermana sobre eso y sí, pensaba decirle al profesor, pero como ya les dije, desapareció toda una semana y luego apareció para decirnos adiós. Por lo tanto, yo ya lo preferí dejarlo ahí Pero sí, esa fue la primera experiencia básicamente que tuve ahí La niña que se sentó al lado mío Fue súper loco, eso pasó a los días de que fui Fue mi primera experiencia y te puedes imaginar cómo me quedé después de eso Lo peor es, lo peor es que todos, o sea, nadie se impresionaba Era como que chao, abrazos y puff desapareció, nadie hablaba de eso
0: Oye, eso es verdad, esa reacción es muy extraña aunque debo decir que muy bien pensado de tu parte, si volvías a ver que será una conducta repetitiva, lo más importante es hablar con un profesor, hablar con un adulto, preguntarle a tus padres, a tu mamá, a tus hermanos y buscar ayuda, porque puede ser que sea la forma en que esta niña estaba pidiendo ayuda. Sí, recomendaciones. Sí, recomendaciones. Cambiando radicalmente de tema, vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a ir fuera de todo el ambiente escolar y cosas extracurriculares alrededor de Múnich. Ya volvemos. ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com, diagonal patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com, diagonal unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
1: Y estamos de vuelta con nuestro programa. Para recordar, hoy estamos con Alejandra y con Sofi, contándonos acerca de su experiencia de intercambio en Múnich durante... Dos meses y medio Y en esta segunda parte del programa Queríamos hablar un poco más acerca de las experiencias Fuera del colegio que tuviste Sofía
2: Pues te podría decir Que he hecho muchas actividades Fuera del colegio Te comentaría Que era algo confuso para mí Porque no sabía si mi prioridad era Disfrutar de estas vacaciones De que estoy en Alemania O estudiar para el colegio Para aprender más entonces ahí mi nivelación no sabía si oh, vamos a salir a comer un helado o vamos a estudiar para terminar de entender esto. Ahí fue donde me pasaban momentos en los que me frustraba porque no sabía qué prioridad ponerle, pero en general siento que logré
0: nivelarlo muy bien. Claro, exactamente. ¿Qué hacer? Tú estabas durante el Oktoberfest, por ejemplo. Cuéntanos, ¿qué tal fue eso? Exactamente. Esa es una cosa
2: que me impresionó mucho, mucho, mucho. Cómo aquí pueden armar una cosa así en un mes, digamos. Armar todo un evento, todas las carpas, montañas rusas. En lo que unas personas en Latinoamérica al menos se demoran cinco años en armar, básicamente. Y te diría que funcionan un mes y ¡puff! Ya. Sí,
0: puf, y de la nada desaparecen. ¿Te montaste en alguna montaña rusa? Sí, fue
2: la primera vez en la que monté una montaña rusa. Claramente, y, y por obvias razones, fue la más tranquila que encontré. Um, era una en la que se subían niños de 7 años. Pero lo peor es que así sí me asustó. Claro. <risa> Entonces, sí, <la> <risa> sí, pues. Me gustó mucho. Y luego me di cuenta de que sí. Me gusta la adrenalina. Me dio miedo. Porque era la primera vez. Pero de ahí, como ustedes saben, wow, me quise subir a todo lo que encontraba a mi paso, básicamente. Entonces definitivamente superó tus expectativas. Definitivamente superó mis expectativas. Pero podría decirte que de todas maneras sí esperaba mucho. Porque me contaron que en esta ciudad, en München, era donde la hacían la celebración del Oktoberfest como más grande, se podría decir... Por lo tanto, sí tenía unas expectativas muy grandes, pero verlo en persona es muy diferente a solamente imaginártelo.
0: No, claro. Sí, es es una cosa que de verdad vamos a hacer un episodio aparte acerca del Oktoberfest, porque es algo totalmente diferente, loco, tiene una historia bastante interesante. Hablando de épocas, ¿qué te pareció el clima? El otoño. Ahora
2: vine en otoño, te puedo decir que sí hace frío. O sea, me pongo chaqueta, me pongo bufanda, igual Igualmente las manos se resecan, los labios igual. Este, debo de decirte que el clima no es lo más agradable para poder salir a dar una caminata por un parque. La noche se hace a las 5 de la tarde. También estuve presente para el cambio de horario de cambiar de 7 horas a 6 horas. Lo cual en cierto punto también me parece algo confuso y claro que diferente. Muy diferente allá que la noche llega más temprano de un día para otro yo tenía clases de boli y pues yo salía de mi casa a las cinco y media y cuando recién llegué estaba el sol todo azul todo bien bonito y las últimas dos tres clases, o sea las últimas dos tres semanas que tuve salía a las cinco y media igual a la misma hora y si vieras parecían las diez de la noche que ya no podía ir yo sola, querer ir con mi mamá, me daba miedo.
0: ¡Oh, claro! ¡Cierto! Un buen punto, ¿verdad? Que hay una gran diferencia con eso del cambio de horario. Y ahora que me lo estás diciendo, caigo en cuenta, ¿cierto? En Venezuela creo que lo más tarde fue, qué sé yo, a las 7 de la noche, 7 y media que, que tardecía. Un buen punto. ¿Y qué otra actividad hiciste tú? Déjame revisar, déjame revisar. ¡Ajá! Me contaste que... Mmm, Patinaste sobre hielo, cuéntanos al respecto. Sí, pues
2: yo fui pensando en que iba a ser como los lugares de patinaje en Latinoamérica, que es el lugar, la gente patinando normal, todos así normalitos, sí. Y... y entonces llegamos al lugar de patinaje y tenía miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Porque veías que todos estaban patinando y saltando en círculos todos patinaban perfectamente era como que ponían el dubstep de fondo todo estaba oscuro un montón de luces que cambiaban el dubstep la gente moviéndose, saltando todos ahí súper profesionales parecía que en un momento iba a aparecer un dj y iba a decir muy bien chicos, ahora que se muevan, todo y todo saltando entras y dices y yo pensaba que sabía patinar <risa> Entonces pues sí Entré, me pasé en una esquina Cuando intenté salirme de la esquina Un señor casi me atropella Y saltó Se cayó y se levantó Por, po por poco con un mortal Ahí <ríe> Súper Y yo, ahí quieta Y dije, no, me regreso a mi esquina Muchas gracias, señores
0: Y ahí me quedé Ay, qué desastre <ríe> bueno, Con el tiempo te soltaste, ¿no? Después empezaste a patinar Acabaste confianza
2: Sí, o sea, sí me soltaba Pero siempre procuraba quedarme Lejos de la
0: gente Porque la gente iba muy rápido Muy, muy rápido Suena como una aventura, suena como algo totalmente diferente. A mí me parece que has logrado vivir muchísimas nuevas cosas y has tenido la oportunidad de abrir tus ojos a otro mundo. Entre ese otro mundo que has estado aventurando y descubriendo, tú me estabas contando que también has visitado otras ciudades, como Zurich, en Suiza, y Stuttgart, en el estado de Baden-Württemberg. ¿Qué tal te parecieron esas ciudades? Sí,
2: primero fui a Zurich también como dije en mi presentación de inglés, que es en mi colegio no hice un viaje normal de Perú a Alemania que prefiero llamarle no hizo un viaje aburrido pasé por más lugares fui a Zurich que es donde vive mi hermana y ahí pasé tres días más o menos si mal no recuerdo y pues nadé en un lago helado, me raspé con unas roquitas nada grave um, me di cuenta de que todo estaba muy caro, muy, muy caro. Dios, en serio, no tienen una idea de lo caro que estaban las cosas ahí. Demasiado. O sea, llegó el punto en el que para la cena era como que una cebolla, una manzana, 100 gramos de queso, todo así súper individual. Y tenías que aprender a gastar bien tu plata... Porque si no, un paso bien falso y
0: ya, ya no te alcanzaba. Uy, sí, sí Suiza puede ser dolorosamente costosa. Ahí te doy toda la razón. Me parece interesante que tú también te diste cuenta de, del impacto de que de verdad el poder adquisitivo ya es otra historia cualquier otra parte del mundo. Además de lo costoso de agarrar una cebolla para poder cenar en la noche, ¿qué más...? Resaltó de Suiza. Normalmente el suizo no se entiende, por lo menos la gente que creció aprendiendo alemán alto o Hochdeutsch. ¿Qué te pareció el dialecto suizo? Antes sé que hablaban alemán y un idioma que no entendía
2: muy bien.
1: Y creo que lo, los suizos también, una parte habla italiano, si no
0: estoy mal. Sí, en el sur de Suiza, en un estado, en un cantón, mejor dicho, perdón, hablan italiano. Que por cierto es muy bonito, tiene un montón de montañas, es hermoso, lago, bueno, casi toda Suiza se es estoy describiendo cualquier lugar. Pero es bien bonito, el estado donde hablan italiano se llama Tessin, en alemán o Tichino en italiano, si no me equivoco, después lo revisamos. Y ojalá que no lo estoy diciendo mal, pero como está describiendo... A cualquier parte de Suiza con montañas y lagos Pues Sofi, cuéntanos Zurich tiene un montón de montañas y lagos ¿Qué te pareció? Porque en Múnich, por ejemplo, no hay nada de eso O sea, está alrededor Pero en la ciudad, en la ciudad no hay un lago No hay montañas ¿Qué tal la diferencia ahí? Sí, me pareció muy bonita la vista. En el
2: departamento se veían las montañas muy bonitas. La arquitectura me parecía muy agradable. Era un lugar no muy escandaloso. Tampoco muy así de pueblo. Me parecía así el típico lugar que toda niña sueña en vivir. Así súper bonito. Súper tranquilo. Y claro que ordenado. Y. Pues sí, los parques muy bonitos, poder nadar en los lagos, habían cisnes, habían patitos, habían barcos, muchos lugares para fotos muy buenas y sí, en realidad Si algún día hay la oportunidad De volver a Suiza Pues claro que la aprovecharía Es un lugar muy
1: bonito Y bien que tuviste esta oportunidad De conocer un, bueno, un nuevo lugar europeo Ya que habías venido una primera vez ¿Cómo percibiste el transporte? Las diferencias, digamos El transporte en Zurich El transporte en Múnich Y el transporte interiormente en Europa Para conectar estos dos países Todo Y
2: ya todo es que simplemente no veo una similitud en nada en nada en que no en realidad en nada todo es abismalmente diferente con respecto a transporte público en serio wow eso me impresionó demasiado
0: en serio tan así dame un ejemplo C um,
2: por ejemplo hay los buses y hay los trenes aquí. Si no me equivoco, no, los buses y los metros, sí Allá en Ecuador, claro que hay buses Aquí los buses están, como, se le, como le diría yo, bien uniformados <ríe> Todos tienen su numerito, cada numerito tiene su ruta Ves las rutas, puedes ver en cuanto llegan Respetan sus paraderos, la gente es muy respetuosa, todo es en orden, la... no, allá no, allá es buses, a veces son azules, a veces son verdes, a veces te tocan rojos, y pues la ruta es que hay un cartelito adelante, que cuando se acerca, tú lees te dice como que ahí tipo, pasa por la 6 de diciembre, X centro, ta 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 ta, y tú como que ya, es ese, 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 el que dice el que dice 6 de diciembre, corre, corre, corre. <risa> y es como que alzas la mano y el señor frena así, súper de golpe. Aparte del método de pago. Aquí compras tickets, los sellas y ni se dan normalmente el trabajo de revisarlos. Todos respetan eso. Aquí es otra escala de seguridad y... Un método más rápido y eficiente para hacer las cosas. Puedo resaltar que aquí sí hay una muy notoria diferencia con respecto al precio entre el transporte público de acá contra el de Ecuador. Muy, muy notoria. Pero siento que sí vale la pena. ¿De cuánto es más o menos la diferencia? Podríamos decir que... ¿Cuánto es 25 centavos americanos en euros? Eh, no, eso serían como... 20 centavos Ajá. De, de euro. Pues eso cuesta ya ir o en metro o en bus, cuesta lo mismo, 20 centavos de euro. Aquí cuesta dos oh, euros. A ver.
0: a ver, una ida... Con un máximo de tres horas Son 2.40 o 2.90 Si sí, lo subieron, perdón Y niños 1.40 los
2: niños Exacto, sí, sí 1.40 Ajá, y aparte me di cuenta de que Acá los adultos, o sea Los niños ya pagan como adultos desde los 14 años O sea, ya es desde los 12 Con esas
1: calcomanías de todo niño Mayor de 12 años ocupa puesto Sí <risa> <risa> Ok, y esta fue tu experiencia con el transporte ¿Qué tal te fue guiándote En, en una ciudad distinta? O bueno, en dos ciudades distintas y contamos también a Zurich, entendiendo que no es tu lengua nativa, que estás en proceso de aprender alemán, que obviamente
2: todo es totalmente nuevo para ti. En respecto del transporte público, estudié bien el mapa de los buses y de los metros y al menos en metro siempre yo sabía, siempre supe, si me pierdo en medio de la nada... Camino hasta que encuentre la U gigante de U-Van del metro. Me meto y donde sea que esté, yo ya sabía cómo llegar a mi casa. Estaba segura. Y para buses sí es más difícil. Pero siempre sé que encontrando lo de metro, sé, voy sé dónde estoy, básicamente. Y con respecto a caminar, te voy a ser sincera... No me ubico en todos lados Mi mamá se ubica mejor que yo por estos lugares Ya que ella, mientras yo estoy en el colegio Se pone a caminar hasta el otro lado de la ciudad Se las sabe todas para llegar a un lugar o a otro Lo cual yo ahí digo Me dejo guiar por ti, llévame Y ella sí sabe llegar, es súper loco Ella ya se ubica Yo me ubico, pero así en rutas que Por ejemplo, de aquí a Boli o de aquí a mi colegio, o de aquí a una tienda, pero no cosas muy lejanas, no lugares a los que yo no he visitado más de tres veces, básicamente.
1: Sí, yo creo que para cerrar quisiera preguntarte tu percepción en cuanto a cosas de la ciudad, es decir, sabemos que arquitectónicamente, estructuralmente son muy diferentes, pero por ejemplo, cosas que percibiste de la gente acá en Múnich, como, como se viste, o qué colores usa o cómo su relación con los demás es hostil, o es amigable o, o es eh, muy neutros entre sí.
2: Pues te puedo decir que así, digamos yo caminando por las calles, obviamente en estas épocas me doy cuenta de que Básicamente todas las personas usan colores súper neutros, nada llamativo Súper abrigados como estamos ahorita en épocas de frío Puedo suponer que en verano todos se visten mucho más coloridos y más bonito por el clima Pero sí, siento que básicamente los tonos de colores son así oscuros, súper neutros, tranquilos Y... Podría decirte que escuché en general también un montón de gente hablar español y era súper ¡Ah, hablas español igual! ¡Ah, amigas! Pero también había el miedo de que, al menos para mí, digamos, hablaba por llamada con algún amigo mientras caminaba por la calle y me daba miedo decir, oye, estoy delante de este señor, porque pensaba, y si este señor habla español y me escucha todo, ¡no! Es como que puede ser, pero no puede ser. Ay, qué miedo. ¿Qué sabrá él? Y entre los alemanes también siento que. Hay tipos y tipos de gente Como en cualquier lugar Hay gente que te atiende en una tienda Y te dice Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, tranquila Yo te ayudo, préstame Por ejemplo, una experiencia cuando fuimos a comprar pan con mi mamá Una señora que nos atendía Vio que mi mamá tenía un montón de así De moneditas de 5 centavos y todo Y la señora para quitarle los sueltos Tan chiquitos, le dijo que le pase Todo el dinero que tenía y la señora se puso A contar cada centavo para intentar quitarle y ayudarle lo, con los sueltos Así gente hay súper chévere Como hay gente que por ejemplo Nos encontramos una en, una, en una tienda Que la señora era como que Le dimos y dijimos no Mejor, mejor dinero pequeño Ni nos dijo hola, ni nos dijo chao Nos dio un suspiro de ah, Mi trabajo lo hacen más difícil Y
0: pues sí Hay
2: tipos de gente como en
0: cualquier lugar del mundo Sí, eso es verdad Siempre ver de todo en todas partes del mundo
2: Hmm. Y
1: creo que eso es una de las lecciones más valiosas que pudiste haber aprendido en esta primera experiencia de intercambio que has tenido en tu vida.
2: Se podría decir que segunda experiencia de este país, pero mi primera experiencia en la que en serio me introduje en lo que se le llamaría la cultura de este país. Porque la anterior vez vine como turista. Esta vez vine a meterme en serio en la vida de un alemán promedio, intentar hacer lo que ellos harían Lo cual también implica como adolescente independizarme mucho más de lo que se haría ahí Yo salir sola al colegio, yo salir sola a mis clases de boli yo salir sola donde alguno de mis hermanos en tren, caminar sola, comprar algo. Lo cual allá, claro que es imposible. Y en general me doy cuenta de que sí me gusta andar sola por las calles. Es relajante. Es relajante el poder caminar y no estar pensando en... Ay, ese señor me va a robar. O en... Ay, esa moto, mira, corre la moto. No, no es así. Es súper tranquilo. Y la gente no es... Aquí en términos generales igual que allá Hay gente mala y buena igual que allá Pero aquí siento que la gente es un poco más cerrada En términos más generales No es tan gente que la vas a ver siempre con una sonrisa de ven a hablarme O gente que va hacia ti a hablarte o gente que simplemente le interesa ser tu amigo porque así sin ti no va, o sea, todo va a estar mal y cosas así, no. La gente aquí es muy independiente en general, no depende de la amistad de otras personas, pero una vez que, al menos en mi caso, una vez que conocí a mis amigas me parecieron unas personas muy muy buenas, cosa que no me hubiera dado cuenta si yo no me hubiera acercado primero a ellas.
0: Eso es verdad, te has sumergido realmente en la cultura aquí en estos dos meses y medio. Sí. Y viéndolo así para culminar, ¿tienes algún consejo final para niños o adolescentes que están por venir a vivir a Alemania o que piensan hacer un intercambio? ¿Algún consejo que tú les pues, darías? Pues,
2: el mayor consejo que les daría es que, primeramente, si quieres venir a hacer un intercambio porque cuando seas grande quieres vivir aquí, yo de ti no me intento... Apegar tanto a nuestra propia cultura latinoamericana No intentaría buscar a gente que hable español No intentaría no salir a la calle por miedo O sea, intentaría cambiar las cosas a como se hacen aquí Para aprovechar al máximo y decir Si quiero vivir aquí, va a ser de esta forma Y tú tenerlo claro Y aparte no esperar tanto que la gente te, te acerque Sino que ser tú la persona que se les acerca y siempre teniendo tu mente súper positiva y siempre pensando en una forma de que los demás te puedan entender... ...no necesariamente hablando tu idioma materno, porque siempre hay una forma de comunicación. Hables con una persona que hable chino, siempre va a haber una forma de comunicarse. Y también aparte que tengan datos del celular... Para que puedan usar el traductor en caso de emergencia o Google Maps para que se ayuden Porque créanme que eso me ha servido mucho en caso de que me pierdo, necesito alguna traducción así rapidita Pero en general que sí intenten mezclarse mucho, aceptar que las cosas aquí son diferentes y no necesariamente son fáciles y si no les gusta, pues qué bien que lo intentaron y que se den cuenta de que esto no era lo suyo ahorita y no después, que va a ser mucho más difícil una vez que ya estés en la universidad y ya no haya muchos chances de dar marcha atrás. Siempre intenta aprovecharlo al máximo, cambiar a cómo son aquí lo más que puedas, adecuarte a estas reglas y sí, siempre intentar tener una mente positiva de voy a saber cómo voy a salir de esto, voy a saber cómo hacer amigos, voy a terminar bien este intercambio y voy a intentar aprender todo lo que pueda.
1: Qué buena elección y qué buena manera de poder resumir este episodio. Muchas gracias
2: por venir, Sofi. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. Estaba deseosa de hacer un podcast con ustedes. Espero en un par de años volver a hacer la continuación de lo que serían estas experiencias. Sophie 2.0, post-adolescencia. Sophie 2.0, así que esperen la secuela.
0: <risa> Perfecto, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Ok, yo soy Alejandra. Y yo soy Kat.
2: Y yo soy Sophie.
0: Sí, nos escuchamos <risa> la próxima semana. Hasta luego.
2: Chao. Tschüss.
0: Agradecemos por escuchar este show. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.